0: Vítejte u dalšího speciálu screenshotu Inspiračního fóra. Dnes uslyšíte záznam debaty Diskuze Svět nespasí, která proběhla na konci října v rámci Hlavského festivalu dokumentárních filmů. Debata se zabývala tím, jak proměnit výchovu dětí a školu tak, abychom byli schopni se více zapojovat do řešení společenských problémů. Mezi hosty uslyšíte norskou publicistku a filozofku vzdělávání Ingerit Straume, sociologa a environmentálního psychologa Jana Krajhanzla a sociologa z filozofického ústa. Akademie věd České republiky Filipa Vostala. Moderuje dokumentarista Ivo Bystřičan.
1: Já musím prozradit, že ten název té debaty, z té diskuze Svět nespasí, inspirovala právě vy, protože v jednom z nedávných rozhovorů, vlastně na otázku, jestli škola, která spolu, dejme tomu, s celým systémem se ocitá v nějakých... V, nějak, v, nějak, v nějaké formě krize, tak jestli nemáme prostě málo té diskuze na školách, že se tam možná moc bifluje, že se tam moc zdrtí a málo se diskutuje, takže ti žáci jsou upozadění. A vy jste říkala, no, tak diskuze může být klidně víc, ale to samo o sobě tolik neudělá, tak si podiskutujeme A co? A není náhodou, že vlastně v souvislosti se se vzděláváním mluvíte o o environmentální krizi nebo klimatické krizi, dejme tomu, protože možná tady dlouho, dlouho nebyl tak silný moment, kdy... Vlastně ten aparát, to to vzdělávání, které máme, něco jako klimatickou krizi nedokáže uspokovivě vysvětlit. Za prvé je to složité, za druhé je to zničující, je to v mnohem prostě depresivní, má to silné politické aspekty, jak o tom probůh mluvit s dětmi. A kde ještě, jak to ve škole tak, aby to někoho vedlo k nějakému jednání a jenom ho to nezdrtilo tou, tou depresivitou. A to je vlastně moje první otázka na vás. Dneska, dneska už jsme většinou z toho školství povinného prostě pryč, předpokládám, my, my, my starší lidi už jsme tam dobrovolně, ale jestli si můžete Ingrid vzpomenout na svoji základní školu, nakolik vás, nakolik vás vybavila schopností jednat nebo nevybavila. Tady to bude otázka pro všechny z vás, já se postupně zeptám, ale začněme u vás, Ingrid. Co, jak vás škola tehdy základní v Norsku vybavila k jednání? Vzpomínáte si na to, že tam z vás vyrostl jednající aktér?
2: Uh, I must say no to that. We, we well, uh, actually, Norwegian school is has always been quite oriented towards um, being out in nature. So we did um, have some expeditions. We learned about nature, and the philosophy was to to learn to love nature. And later on, we were introduced to ecology and how everything is related and uh, also pollution and, and that kind of issues. Of course, in those days, uh, the the um, problems weren't as great as they are. But I I'm one of those people, I think, who was um, inspired to act from, from knowledge. But I, I, I assume that people are different in that respect. So learning about ecology and how, how ecosystems work uh it was something that really impressed me and uh and it always stayed with me i think i've been interested in the environment since i was quite young um but no we didn't learn to engage politically that was totally out of the question but but nowadays things are more urgent so i think uh children today they they really want to know this young young people at least uh we can see that from the school strikes also
1: Děkuji. Honzo, co tvoje základka? Uh, jak, jak tě vybavila pro jednání, když si na to vzpomeneš? Uh, byl jsi, uh, vycházel jsi z ní na střední školu jako jednající akter nebo ustrašený uh, element, do kterého se nalývají vědomosti? Jenom. Já bych
3: řekl, že ani jedno, popravdě. Uh, je to taková trošku cesta časem, tak jako vracíme se někam jako zhruba, zhruba 30 let zpátky a od té doby se léda co změnilo, takže přemýšlím, jak moc třeba ta moje osobní zkušenost je signifikantní pro to, v čem teďka jako společně žijeme. Já třeba vidím, jsem v kontaktu řekněme nějakých 15-20 let třeba s českými ekocentry a spoustu věcí, které Ingrid velmi jako pregnantně pojmenovala, tak se myslím, že se tady stává postupně jako by tou českou třeba environmentálně pedagogickou praxi, že vlastně tady jako je velká snaha řady třeba českých ekocenter, ale i vlastně nějakých progresivních českých pedagogů na jednotlivých školách, vlastně eh, jít, za, jít za, za znalostí, jít někam dál, vlastně jít k postou, mít k dovednostem, ale jít vlastně i k tomu chování. Teďka úplně jeden příklad za všechny dlouhodobě běží projekt Ekoškola. V jehož rámci fungují takzvané ekotýmy. To jsou vlastně jako skupiny žáků, které v té škole mají na starosti vlastně nějakým způsobem posouvat tu školu, komunikovat ostatními žáky a vlastně jako, řekněme, starat se, pečovat, rozvíjet tu udržitelnost té školy. Teďka je třeba velmi zajímavý projekt, který propoje tohleto, ten dlouhodobý projekt Ekoškoly s tématem klimatické změny a vlastně cílem bude mimo jiné třeba právě udělat i nějakou kampaň, která přesáhne vlastně z dítěte z školy. To znamená vlastně ti žáci půjdou i mimo hranice a budou oslovat nějak tu lokální komunitu a cílem je opravdu jako mít i dopad mimo z díté školy, což si zase myslím, že v českém prostředí je poměrně jako zajímavé. A myslím, že takových jako vlaštovek přibývá, takže zdá se mi, že ta situace se v letom velmi, velmi jako zlepšuje a Určitě z toho máme i v čem i z čeho čerpat, protože ta česká tradice ekopedagogii je velmi jako velká a jakoby dosáhla a je tady, zabývá se tím tady opravdu spoustu lidí.
1: Ano. Už před sto lety jsme byli národem nadšených turistů, kteří se vydávali poznávat krásy, krásné krajiny. E, děkuju. A Filipe, jak je to u tebe? Jak, jak tebe vybavila prostě základní škola, když si na to pokusíš vzpomenout? Myslím k jednání
4: mě asi nevybavila nijak k jednání. I přesto, že si vzpomínám na jednu konkrétní učitelku, na kterou nezapomenu, která byla inspirativní v tomto ohledu a velmi progresivní, ale v obecném slova smyslu mě nevybavila v podstatě nijak. Udělala nebo snažila se ze mě udělat takového poslušného budoucího pracovníka Té kapitalistické modernity v, takové, nebo se, se, v, té, v té první fázi toho základního vzdělávání. Něco takového, když to zpětně teď hodnotím, tak tam něco určitě takového zaznívalo, protože nebyla, nebo nespomínám si zpětně, ale jak říkal Honza, už je to nějaká doba, nebyla možnost klást, ani jsme nebyli vybízeni k tomu klást otázky, nebo nějakým způsobem... Artikulovat nějaké, reflektovat nějaké problémy. Tam to, co bylo řečeno tou autoritou učitelskou, tak, tak to bylo. A teďka zavětou. To, co mě pomohlo, nebo to, co ve mně probudilo nějaké jednání nebo v to, že jsem nějaký aktér ve společnosti, který dokáže jednat, konat a, a tak podobně, tak to byla spíš jiná instituce a to je rodina. Základní škola mě v tomto vůbec nepo, nepo, nepomohla. Střední škola bohužel toto ještě prohloubila, se obávám. si toho, neřekl bych kritického myšlení, nějaké vedení ke kritické reflexi, že člověk si vlastně uvědomuje, nebo že ten student a žák je veden k tomu, aby si uvědomoval širší souvislosti, svoji roli ve světě, ptal se po hlubších trošku otázkách o, o smyslu, různých jevů a, a, a věcí a, a, a tak podobně. Takže takhle škola nic moc.
1: Ano. Je, je, vlastně dneska, dneska můžeme cítit, vlastně jde to cítit v výpovědí vás všech tří, že bychom vlastně od té školy Očekávali mnohem víc, než jsme očekávali před třemi, těmi, dejme tomu, třiceti lety, když jsme, když jsme do těch základních škol chodili. Je otázka, jestli o té školy nechceme moc, tak jak chceme možná moc ve vztazích, že máme vůči všemu příliš mnoho očekávání a tak. Na druhou stranu, vždycky se říkalo, já se to tak pamatuju, dokonce nám to říkal ještě děkan na vysoké škole, když se zakládala katedra gender studies, ze kterou on hluboce nesouhlasil, ale co měl dělat prostě vznikala, tak tam aspoň přišel, když se tam nalévalo víno slavnostně, tak přišel říct, že univerzita má být prostě apolitická, protože škola má být apolitická. To je prostě základ. A tak to samozřejmě se mluví i dnes o školách všech stupňů, že to nemá být místo ideologické indoktrinace a podobně. Zároveň v momentě, kdy mluvíme o vlastně složitých věcech, jako je právě tady ta komplexní klimatická krize, která zahrnuje prostě x oborů a a, a tisíce prostě souvislostí. Jestli se škola může vlastně dovolit dále prostě a politická být, to znamená, ne tedy politická v tom, že by indoktrinovala tak, jak se zrovna učiteli líbí, ale ta, která by vybízela vlastně k té politické aktivitě a občanské aktivitě a dávala nástroje, možnosti, typy na to, jak to ti žáci můžou dělat. Co si, co si myslíte o této funkce školy, funkci školy do budoucna? Měla by taková být, anebo by se ta přísná a měla držet? A pokud jo, jak by taková škola vysvětlila třeba vztah klimatické změny a kapitalismu?
3: Můžu, jestli, jestli můžu, tak mě k tomu napadají dvě věci. První je možná, jako pojďme si říct, co myslíme tím slovem politická, jo? protože mám pocit, že v českém prostředí opravdu to slovo se používá různým způsobem. Myslím, že v tom liberálně, levicovém prostředí se jako vlastně politické chápe ledacos a skoro všechno. Naopak vlastně myslím, že když to řeknu pedagogům někde na škole, tak oni spíš si to spojí s něčím jako stranická. A jestli vlastně má, jestli mají školy být, být stranické nebo nakloněné nějaké straně a podobně. A myslím, že tam vzniká nějaký jako gap, nějaká jako propast trošku v tom porozumění. Takže já bych právě v duchu těchto dvou jako konotací řekl, že určitě škola má být politická v tom významu té liberální levice, řekněme, a zároveň nemá být stranická jako by nemá být politická tak jak tomu běžně učitelé jako by rozumí jo. myslím že vlastně tématu politické je vlastně jako, jako věci veřejné tak, tak vlastně politice se nemůže jako vyhnout a e, kdybychom šli potom udělat ten druhý krok ten druhý bod co k tomu jako dodám tak je jenom, že samozřejmě jsou různé jako formy toho politického jednání. A jsou asi některé, které můžou vyvolávat třeba větší bouře nevole mezi rodiči a mezi ostatními pedagogy a vedením škol a podobně. A pak jsou některé, které jsou asi v celku jako e, přijatelné, akceptované. Už dneska je to asi nějaká, nějaký jako vývoj, to znamená, že o to postupně prošlapávat tu cestičku a tak. Tam je důležité si uvědomit, že jako to český prostředí celkově je spíš bohužel konzervativní. Že vlastně jako v řadě postojů, k ochraně přírody a životního prostředí sice má takový ten, řekněme, trošku vztah jako 19. století ke krajině a k hezkým výhledům a ke zvířátkům a podobně, ale zároveň vlastně jako v takových těch věcech jako týkající se progresivního nějakého aktivismu, tak to české prostředí je řekněme nějakých 10, 15, možná 20 let třeba za tím západním diskurzem, když to srovnáme třeba s Velkou Británií nebo s Německem. A e, vy, když jste učitele, tak strašně snadno nám se tady bude teďka na Jehlavském festivalu jako mentorovat učitele, že by měli být progresivnější, že by měli být někde dál, ale vy potom máte úplně konkrétní třídní schůzku, máte úplně konkrétního ředitele, úplně konkrétní kolegy ve zborovně a s nimi nějakým způsobem musíte vyjednávat to, co ve škole děláte, abyste vlastně nevyvolali třeba nějakou imunitní alergickou reakci a nesmetlo vás to a prostě ne, nezrušilo to veškerý prostor pro nějaké prospěšné aktivity. Takže já bych řekl, že politické aktivity typu napsat místnímu starostovi a řešit nějaké třeba problémy obce, sejít se s ním aktivně, začít aktivně vstupovat třeba do veřejného prostoru jako v té obci, tak to jsou jako projekty, které se třeba v České republice už teď dělají a často právě ve spolupráci škola a ekocenter. Zároveň třeba něco jako jít blokovat, nějakou chemičku nebo něco podobného, to si třeba na české základce a většinou asi i na české střední škole umím jako jenom velmi špatně představit a možná pokud nějaké výjimky jsou, tak se přiznám, že o nich nevím. A tam by to asi prostě poměrně naráželo na spoustu jako překážek a
1: předsudků. Hmm, Děkuji. Já bych se chtěl zeptat vás, Ingerit. Vy jste říkala, vy na té základce jste chodili hodně do přírody, učili jste se o přírodě, učili jste se jí mít rádi a tak dál. V podstatě jste zažívali něco společně, představují si ten hlouček těch malých norů, který kráčí kam si k fjordu a tam, tam o čem si prostě mluví, a zažívají společně ten vítr, zimu, kdo zapomněl svačinu, má hlad, jo, všechno si to jakoby sdílí, je to podobný zážitek, podobná vzpomínka, je to důležité. Je potom potřeba vůbec to společné politické jednání? Nevystačili bychom si s tímto. Uh, za komunistu u nás je slavné, kolegové to znají. Uh, byl byl ministerský předseda Jakeš, který celkem neměl rád ekologické aktivisty. Už za komunistů tady někteří byli, bylo jich teda a půl, ale byli. A těm vzkázalo řečnického politiku, běžte vyčistit potok, běžte uklidit les a nemíchejte se do politiky. Nemohla by vlastně ta škola přece jenom vlastně zůstal taková, jak už si přál pan Jakeš, nebo jak to vypadalo na té norské základce před pár lety?
2: Okay, uh I agree with many of the things that Jan said before. Uh I think that today though it's it's not an option to be apolitical in in these matters, in, in matters of climate change. Uh it's not really that much of a political issue. Um, well, with one exception, because there are of course some people who are uh, quite angry and uh reluctant to 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 uh acknowledge that climate change is exist existing but for i don't think we can really um take that as a baseline because the climate and the environment is the basis for everything else that we do so in that sense i don't think that uh schools can choose to ignore this these questions in the long run and also like i said before Uh, young people demand it. They demand to 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 know what's going on, and they demand to to have a relevant education. Um, but of course, there is a problem when if some students feel alienated, if they feel that their lifestyles or that their families and the, the way they live their lives are being um, debased or uh, alienated. So it's it's a delicate question, but I I don't think. I don't think it's so much a question about politics as as Jan also said it's not about partisan politics uh, really it's about uh, realism.
1: Jako eh Filip, bych se chtěl zeptat, ty se, ty se zabýváš sociologií vědy? otázkou vlastně času a časovosti a dočasnosti ve vědě. Klimatická změna, klimatická krize je prostě, už jsme to několikrát řekli, velmi komplexní problém. Můžeme vidět dnes, že společnost není schopná téměř chápat vlastně nic. To vidíme u covidu, kdy vlastně 90% lidí vlastně nepochopila do té je třeba exponenciála. nebo exponenciální růst. Vlastně velmi velmi základní, jednoduché počty, které vlastně nikdo nechápe. Když se pohybuješ vlastně v oblasti vědy a přemýšlíš nad tím, jak vlastně ta věda funguje, jak funguje to sdělování směrem k veřejnosti a představíš si školu, kde kde ta společnost malinkých lidí teprve se vlastně utváří, jakým způsobem si myslíš, že se o těchto věcech vlastně dá vůbec bavit. Jo, protože pořád říkáme, musíme spolu ve společnosti mluvit. Musíme o tom diskutovat a tak dál. Jak ale o tomhle mluvit a diskutovat vlastně s těmi lidmi, kterým je 6 let, 8 let, 12 a tak dál. Měl, měl bys na základě svých zkušeností z oblasti vědy, kdy se člověk velmi často musí bavit s lidma, který vlastně zdaleka neví to, co ví on, jak se vlastně na těch školách o těchto komplexnějších věcech bavit?
4: Děkuji za tuhle otázku, která myslím si, že v kontextu té naší debaty je zcela zásadní. A napadá mě je to souvisí to s něčím, čemu se říká Science Communication přenos vlastně těch vědeckých poznatků do veřejného diskurzu. V obecném slova smyslu, a ty se ptáš vlastně na, na to, jakým způsobem by možná ty vědecké poznatky mohly putovat i do těch specifických a lokalizovaných míst, tedy škol, základních nebo středních. Toto je, si myslím, že jedna z největších asi výzev dnešní doby. A nejde jenom o klimatickou změnu, jak zmínil Schovit. Žijeme v kontextu, kterému se běžně říká kapitalismus, e, který není v pořádku už od svého vzniku. Je, od, je, je, je velkou výzvou a je to velká e, pobídka, a bych řekl, pro spoustu vědců a lidí, kteří nemají na to, nebo nechtějí jenom sedět v té takzvané ivory tower, v té slonovinové věži a bádat si tam a dělat si svoje věci, ale, ale mají skutečně, ber, berou to svoje ten svůj výzkum je jako nějaké poslání a, a skutečně se domývám, že součástí toho poslání je to, že to, co dělám, by se měla dozvědět jak veřejnost, tak i různé instituce, které, které ve veřejném prostoru fungují. A škola je jednou z těch nejdůležitějších samozřejmě. A um, řekl bych, že um, to, co uh, chybí v těch různých... Co, tak základní a střední školy máš své kurikula, řekněme. A to, co si myslím, že tam zásadně, zásadním způsobem chybí, je e, skutečně nejenom, jako, nejenom občanská nebo ekologická výchova, ale i nějaká výchova k vědecké nebo expertní gramotnosti, nebo nevím teď, jak to úplně přesně nazvat, ale to je provizorní, řekněme, takový pohem nebo název, kdy by ti lidé, malí lidé od šesti let až po ty středoškoláky byli seznamováni s tím provozem vědeckým, který je velmi komplikovaný a velmi složitý, plný kontroverzí, plný kontradikcí, plný paradoxů. A já, já bych řekl, že v tomto ohledu diskuze, pokud by se něco takového povedlo, a vím o projektech, které se o toto snaží, vstoupit sociolog vědy s fyzikem nebo s biologem, vstoupit do, do hodiny občanské výchovy na nějaké systematickější bázy, ne jednou, že tam dát přednášku a pak odejít, ale dělat to systematicky a proměnit to kurikulum. Vím, že se takové projekty dějí, je o to nějaká snaha, malá sice, ale vnímám to. A myslím si, že v tomto smyslu, ta diskuze, nevím, jestli spasí svět, to je příliš biblický pojem na můj vkus, ale e, myslím si, že ta diskuze je důležitá. připomeňme si jenom, to je poslední věc, kterou bych chtěl říct, abych nekradl čas, e, že vlastně e, Karl Marx, když jdete do Londýna se podívat na jeho e, hrob, tak tam má napsanou e, větu, je to takzvaná teze 11 jsem jeho knihy o, která teze o Feuerbachovi a ta zní filozofové dodnes vykládali svět, je na čase ho měnit. Ale zároveň, abych to ještě zkomplikoval, to, to, to o, o, o čem se dnes bavíme, tak um, myslím si, že i když na svatbě řeknete ano, tak tahle proklamace má obrovskou sílu. A myslím si, že i v rámci diskuzí a prohlášení různých. Oni mají performativní sílu. Oni můžou měnit ten svět. Oni můžou ten svět... Ano, použiju to slovo spasit v nějakém slova smyslu omezené možná. Já bych ty diskuse úplně nepodceňoval, ale záleží samozřejmě, jakým způsobem bude ta transformace nebo překlad teď nemyslím z jazyka do jazyka, ale z nějakého vědeckého jazyka do jazyka srozumitelného té dané skupině, jakým způsobem toto bude nějak kalibrováno nebo promýšleno a jakým způsobem na to vůbec pedagogové jsou připraveni a ochotni Tento rozměr vzdělávání, který je zcela zásadní v mých očích, vzít v potaz a zakomponovat do té své, být učitelem je nějaká mise, tak zakomponovat to do té své mise, učitelské, pedagogické.
3: Já jestli můžu, tak bych jenom krátce navázal ještě na Filipa. mě se se moc líbilo, jak o tom mluvil. A možná bych tam ještě pár věcí k tomu zkusil doplnit. První věc je, že e, vlastně pomě- něco takového velmi podobného, co popisoval, se tady vlastně zkouší. Říká se tomu občas jako bratelsky orientovaná výchova, kdy se děcka už třeba ve druhý třídě učej, jak testovat hypotézu, že když třeba vezmete vajíčko a hodíte ho nahoru, tak co to asi udělá a podobně. Úplně od jednoduchých věcí vlastně, ale učej se to, co dneska vidíme na sociálních sítích, že třeba kolem covidu málo kdo umí. Uh, jo, takže, takže vlastně takovéhle základy. Um, myslím, že, že vlastně hrozně důležitý je třeba učit tyhle ty věci, o kterých i Filip mluvil, jako průřezově. To znamená vlastně přesně, jak zaznělo i od Filipa, um, propojovat ty odbornosti vlastně z přírodovědy, uh, z, z fyziky, uh, konců ze společenských věd. Uh, vlastně zapojovat ty děcka. Já si myslím, že to nemusí být jenom učitel, kdo je vlastně tím překladatelem. Ale že to můžou být vlastně i ty děcka, že třeba existuje metodika čtením a psaním ke kritickému myšlení, kde ty děcka se sami vlastně učí zpracovávat informace, sami se snaží vytáhnout z textu to podstatné, sami se učí třeba zvažovat, co v tom textu je dobře podložený a vyargumentovaný, co je tam naopak slabě. To znamená vlastně, a ten učitel je tam spíš v pozici nějakého, řekněme, moderátora, který vlastně se kouká, jako, jak ten proces funguje, jestli se to dětskám daří nebo ne, tady občas jako pomůže, tady nepomůže, ale že vlastně to klíčové, aby ty děcka si uměly sami vytáhnout ty klíčové informace z těch, z těch informací, které mají k dispozici. A to samý vlastně propojeně. Jo? To znamená, vlastně propojovat ty znalosti, postoje, dovednosti, až jako do toho chování. Vždycky jako neskončit u toho, že si popíšem problém, ale říct, pojďme se bavit teďka o těch řešení, co to vyplývá pro náš život. Jo? A já bych to možná ještě jako psycholog si dovolil jako pojmenovat ještě jako jednu, jako diádu, která myslím, že je důležitý na ní nezapomínat. My tady hodně mluvíme o tom, jak předáváme ty znalosti, jak je zpracováváme, kritické myšlení a tyhle ty věci. A to je mimochodem hrozně důležitý. Vím, že to kritické myšlení trošku buzzword a dneska se používá na ledacos, ale vlastně zároveň bych řekl, že jako on má svoje, svoje odůvodnění a svoji evidenci Protože vlastně, když si vezmeme třeba Kanemana držitele Nobelovy ceny za psychologické experimenty v této oblasti, tak máme něco jako analytické myšlení. A analytické myšlení není něco, co bychom se s tím jako narodili a rovnou to uměli, to je něco, co si osvojujeme, co se vlastně učíme. Jo, to znamená, myslím, že je hrozně důležité, aby lidi se učili používat svoje kognitivní nástroje, a různé druhy operací myšlenkových, analýzu, syntézu, dedukci, indukci a podobně. A to je všechno dovednost. Stejně jako prostě umím sekat sekerkou, tak je dovednost používat ty nástroje kognitivní, který mám v hlavě. A to je jedna půlka. A pak je tady úplně stejně druhá jako důležitá druhá půlka, a to je umět sám se vlastně s těma emocema, které máme. Jo. To znamená, vlastně, i ta klimatická krize přece přináší velké množství emocí, kterými potřebujeme nějakým způsobem zpracovat, aby jsme neubližovali sami sobě, jak už tady zaznělo. Aby jsme do, dokonce neubližovali třeba druhý, třeba i někdy jako v dobrém úmyslu. Aby jsme třeba zvládali vztahy a tak dále. Takže vlastně pořád bych se snažil v roli těch učitelů nějakým způsobem držet ten balans. A vlastně stejně jako je potřeba ty dětská, a nejenom dětská někdy jako dospělejší lidi. A všichni se to potřebujeme vlastně učit celý život. Jo. Rozvíjet a vlastně posilovat... To naše, ty naše kognitivní schopnosti, tak je vlastně hrozně důležitý se učit jako bejt se svýma emocemi zvládat je, bejt s emocemi druhých lidí, umět je opečovat a tyhle ty věci. Takže myslím že tohle to je jako vlastně ten směr. Myslím, že nejblíž k tomu byla třeba před lety už třeba globální výchova, jo, která vlastně se snažila hodně holisticky dívat na člověka a přesně tam bylo mysli e, globálně jednej, lokálně a tyhle ty věci. Ale to bych naznačil jako nějaký směr těchůva.
1: Děkuju. Já bych se chtěl zeptat Ingrid, když tady tohle slyšíte. Mně osobně se zdá, že to klade ohromné nároky na tu osobnost učitele. Během průmyslové éry, ať už to bylo v komunismu, nebo to bylo v západním světě, tak jsme přece jenom byli zvyklí na to, že učitel se svojí autoritou, téměř až kněze, v hrobovém tichu kostela, třídy stojí před tabulí oltářem a říká, co si, co si všichni musí zapamatovat a příště velmi podobnými slovy zreprodukovat. Takhle by se to nedělá vlastně ani v tom kostele, ale ve škole se to tak dělalo. Dneska Učitelé jakou má autoritu, když je všechno v mobilu a tak dál. Jakým způsobem se dá vlastně transformovat ten vztah učitele vůči žákům a co by se vlastně ten učitel vlastně měl naučit, aby mezi těma dětma mohl fungovat, protože opravdu tady těmhle technologiím prostě nikdo už stejně konkurovat jakousi autoritou vůbec nedokáže. To znamená, co se sebou musí dneska podle vás udělat ten učitel, jestli je to vůbec možné?
2: Děkuji za velmi, velmi že to. to... Tag on to what Philip said before because I thought it was really interesting when when uh, when you said that there are classes where scientists come and visit, and it also ties in with what Jan said that uh, we really need to develop um, some quite advanced skills which are still uh, maybe not that difficult to imply, but maybe it's a key to not not think of school as just being a place to put a lot of knowledge into the brain, but instead a place to develop as as persons and as groups and uh, groups that can collaborate. I think in any case a more practical school than the one we had, at least here, for for many, many years, where you know nations tend to compete um, in having the, the most clever students who can do tests you know, this PISA regime, where where students and nations compete. Um In the close future, I think more practical skills is what's going to be needed and that's also going to maybe help on a lot of the social conflicts that we see, because a lot of people are more practically inclined.
4: Yeah, I think that, if I wanted to add, on on Ingrid, what maybe, uh, uh, in the schools, which Honza mentioned, is... Uh, nebo v těch kurikulech je nějaká etika péče a obeznámenost s etikou péče, což je velmi široký pojem, který se diskutuje v sociálních vědách poměrně zásadním způsobem. A toto nevidím, nebo nevnímám to kolem sebe příliš, že by se to dělo, ale to je moje zkušenost a jak, jak říká můj kolega Jozef Šlerka, Osobní zkušenost je největším nepřítelem kritické reflexe. Ale ta druhá poznámka, kterou mám, je taková až skoro provokativní, protože pokud se vstáhneme ke klimatické změně, která se říká global warming, dnes už global heating, myslím si, že to trefne, ta proměna s tou warming na to heating, Já si myslím, že tím, že je to proces, který probíhá velmi pomalu ve společnosti, která, jak tvrdí různí myslitelé, se sama sebe chápe jako společnost, která neustále akceleruje někam, neví ani kam. Zásadním motorem v tomto ohledu je kapitalismus, který musí růst do nekonečna. Ale jestli v tomto ohledu není potřeba na tu klimatickou změnu upozornit a to už bude katastrofa, bohužel. E, v tom smyslu, jako o tom mluví třeba český filozof e, e, Miloslav Petříček e, nebo, nebo český novinář, lomeno filozof Petr Fischer, e, jestli na ní není třeba upozornit i v rámci toho vzdělávacího procesu, potažmo asi, e, v, takovém, ve smyslu nějaké tělesnosti, že to musí člověk asi pocítit. Jinými slovy, to global heating, který je tak akutní, že ten ten konsensus mezi těmi vědci, kteří se se zabývají klimatickou změnou, je tak bezprecedentní v podstatě ve vědeckém prostředí, ale pořád existuje nějaká krize důvěry ve vědu a v expertizu, ale jestli, abych se vrátil k té otázce nebo k tomu pointu, který, který mám, jestli ta klimatická změna, ten global heating, jestli nebude brána vážně až v tom momentě, kdy to skutečně tělesně nepocítíme, kdy lidé v New Yorku nebo v Hamburku nebo ve velkých přístavních městech se nebudou po kolena brodit ve vodě.
1: Já, když to vidím s covidem, tak mi to ani tak nepřijde, <laughs> ale že, že se to může stát úplně klidně fyzicky, ale vlastně stejně půlka společnosti ani nevěří, že to existuje. Takže <laughs> těžko říct. Ale vidím Honza Honza na to chtěl reagovat.
3: Já se bojím, že si to nemůžem dovolit. Že vzhledem k tomu, že klimatická změna, vlastně ty emise, co teďka vypustíme, má se trvačnost nějakých 20-30 let. Tak já si myslím, že my nemůžeme čekat úplně na ty vlny veder, co přijdou v roce 2030 v 2040, my třeba ty uhelné elektrárny potřebujeme zavřít teď. Jo, navíc tady máme poměrně dost nepokojující reportáže třeba ze Spojených států amerických, konkrétně třeba z Miami, tak tam máte situaci, že se vám tlačí do podzemí vlastně mořská voda, tím jak stoupá hladina oceánu. A to je převážně republikánský stát, mají tam republikánského guvernéra, mají tam republikánského senátora. A naprosto jako většina veřejnosti, včetně tady těch vlastně klíčových představitelů, odmítá vlastně jako reflektovat to, že to je způsobený klimatickou změnou. Dokonce šel pokyn, že se nesmí v těch zprávách toho státu o tom referovat jako o, o klimatické změně. Takže tam ty lidi mají vodu ve sklepě, mořskou vodu ve sklepě a nesmí se říkat, že to je klimatická zpráva, s čehož jsou mimořádně nešťastní ty úředníci který se snaží psát nějaký prognózy a nesmí citovat zprávy IPCC, protože IPCC obsahuje slovo, sousloví klimatická změna. Takže jako jenom vlastně, že z toho psychologického hlediska ta lidská psychika je neuvěřitelně vlastně rezistentní. Nepřijmout věci, které jsou vlastně v rozporu s naším světonázorem, s našima hodnotama, s naším politickým přesvědčením. Ty Spojené státy jsou toho strašně živým důkazem, i třeba ty dnešní volby. A z tohoto hlediska já si myslím, že právě ta cesta je přestat se tak intenzivně zaměřovat na ten problém a daleko více zaměřit na řešení, protože spoustu lidí, kteří odmítají se aktivně zapojit nějak do, ochr- do ochrany klimatu, to není vlastně primárně, protože by se zasekli na tom, na tom popisu toho problému i když to tak vypadá, ale pro mě je problém, že oni nesouhlasí s těma řešením. A to znamená, když jim třeba nabízíte jenom řekněme řešení jedné politické barvy, například třeba výhradně levicová, tak vy tím vlastně ztrácíte tu schopnost dohodnout se s významnou částí té populace. A pokud se o klimatické krizi mluví o, jako o největší vlastně transformaci společnosti od průmyslové revoluce, nebo od třeba zrušení otrokářství, pře nic podobného jsme vlastně za posledních jako několik dekád rozhodně nezažili tak si myslím, že vlastně na to je potřeba strašně silný politický jako konsenzus, že to vlastně neprokope nějaká konkrétní jako strana, nějaká iniciativa hnutí, které je vlastně nějakým způsobem exkluzivní, ale že to chce vlastně poměrně jako inkluzivní platformu, kde vlastně třeba lidé i různých politických přesvědčení, podobně jako to bylo v chartě 77, se budou vlastně potkávat a budou tam moc by nabízet ty své hodnotové pohledy. To znamená, já si myslím, že vlastně to nejde přes tu bolest z klimatické změny. Protože té víme, že lidi umí být rezistentní, ale je to daleko o tom, jako vlastně ty lidi, aby se cítili v tom bezpečně, aby věděli, že vlastně, když přijde ochrana klimatu, takže to pro ně nebude jako zlo, že to nebude to peklo, jak tě vyhrožuje Donald Trump a těhleti, ale že vlastně to může nějakým způsobem korespondovat s nějakou částí jejich hodnoty, to znamená, řeknete... Zemědělcům poslední příklad a končím. řeknete zemědělcům budete hospodařit na polí, kde, bylo, kde bude ptáku, jako když jste byli malí, jako když prostě tam hospodařil váš děda. Jo. A je to vlastně najednou nějaká konzervativní hodnota, nějak jako nalžeme, nemanipulujeme, ale vlastně jako by pojmenováváme to slovy, který ten člověk uslyší a zazvoní mu to v uších.
1: Hmm, děkuji vám za mě. Mě tady tohle teda skvěle inspirovalo pro otázku pro Ingrid. A vlastně chci se tak spekulativně zeptat, jestli vlastně ta určitá bezradnost v školství nevyplývá z toho, že vlastně nám jakoby vymizel nějaký institucionální rámec pro který tu školu vlastně děláme, že dokud jsme měli monarchii, no, tak se vychovávalo pro monarchii, jo? nebo pro národ, jo? nebo potom pro republiku, nebo pro továrnu, hlavně celou dobu se vychovávalo pro továrnu. Jo? V 90. letech minimálně u nás se vychovávalo pro korporaci, taky bylo největší štěstí v ní dostat zaměstnání. Jestli my vlastně, myslím to tak, jestli my víme, pro co vychováváme ty děti dnes, jestli vůbec máme představu pro co je vychováváme? A jestli by to ale nemělo být to, co ještě předtím říkal Filip, a to je možná ta etika péče. Jestli to není náhodou to, pro co bychom měli vychovávat. A zajímalo by mě právě váš názor na to, co by mělo být vlastně tím necílem, ale tím rámcem, pro kter- ke kterému se ve školství vztahujeme.
2: Myslím, že to je to to, to, why it's so difficult to, to create, uh, new visions. It's because the notion of future doesn't motivate us, us the way it used to do. Uh, when people think about future today, they get worried because there are very few reasons to, to seriously believe that the future is getting better and better and better as it as it used to be. We cannot take this for granted. Uh, I think this is incredibly important. And what uh, what Jan said, and also this notion of care, uh, what Jan said about you know bringing back the birds that sort of visions which are realistic uh still that's really something to work with so i think i also found this discussion extremely uh stimulating i must say so maybe that's also something to to take with us that uh, just talking about these things can make us feel more hopeful
1: mhm jako uh, viděl jsem uh, že Filip má... Ještě nutka, ne, to není dobré slovo, ne nutkání, ale chuť něco říct, ano, chutně něco říct. Prosím, Filip, jenom krátce, protože náš čas už se nachýlil a budoucnost už se za chvilku stane minulostí.
4: Já, já, já zcela souhlasím s tím, co, co teď říkala Ingrid a jenom bych k tomu dodal to, že škola a vzdělávání jako takové by vlastně se mělo stát nějakým ohniskem, kde by se pěstovala představivost, protože myslím si, že žijeme ve světě, který lze definovat jako, jako svět, který trpí krizí představivosti. A e, e, neumíme už myslet nové utopie nějaké, které by šly za rámec toho, co přineslo 20. století. Ehm, a, a, a aby tyto typy představivosti nějakým způsobem experimentálně například ukazovaly za pomocí nejnovějších technologií, kdy si člověk nasadí brýle nebo se obleknu do nějakého obleku a zjistí, jaké to třeba je být v tom New Yorku po kolena ve vodě. Že nemusíme dojít do té, do té apokalyptické, v podstatě katastrofické fáze, ale využít ty technologie, které máme k tomuto a, 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 a zažít a, 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 a na základě toho diskutovat o tom, jak ten svět proměnit v nějaké místo, kde můžeme a nejenom jako lidé, ale i jako lidé, jakožto biologické entity a lidé a technologie a lidé a takzvané non-humans, což je pojem ze sociologie vědy, lidé a organizace a systémy, které si vytvořili. A toto si myslím, že je primární úkol asi, asi um, um, nějakého vzdělávání 5.0, nebo já nevím, jak to nazvat, že... Pěstujme představivost a soustředíme se na to, abychom byli si my sami sobě, ale i aby, aby ti naši studenti toho byli schopni, aby byli schopni klást třeba jenom aby si byli schopni klást dvě, tři důležité otázky, protože odpovědi je na světě spoustu. Na otázky, na které se nikdo neptá, ale těch důležitých otázek je málo.
1: Děkuji. Já myslím, že to bylo výborné poslední slovo. Já si tady z toho konce beru taky to, že, že vlastně se to trošku vylučuje s takoutou jako dominantně spotřebitelskou kulturou myšlení. Jo? Že vlastně v momentě, kdy jsem spotřebitel jako nějaký ideální typ, tak vlastně ta představovost zde stranou, protože vlastně reaguju na tu, na tu nabídku v podstatě. Já myslím, já myslím že té, té škole jsme tady společně naložili spoustu úkolů. Myslím, že bude mít podnešku spoustu práce, já vám moc krát děkuju.
0: Působům, jak se aktivně zapojit do proměny společnosti, se budeme věnovat také v dílu s polským právníkem, politikem a aktivistou Markem Šolcem, který se na Varšavském magistrátu zaměřuje na zavádění a prosazování progresivních a udržitelných městských politik. Všechny další díly screenshotu najdete na našem webu inspiračníforum.cz podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích.